0: Bom dia, sejam bem-vindos a Fever Pitch versão alemã, para quem pergunta o porquê de terem nascido estes episódios, estas ligações diretas à Alemanha para falar com o Marcos Horn uma vez por semana, a resposta foi dada dentro de campo na última semana, domínio total do futebol alemão na Champions League, três treinadores alemães nas meias finais na Champions League, se quiserem a melhor resposta que esta, acho que é impossível, Equipas que o Marcos, ao longo das últimas semanas, veio mostrando as suas fraquezas e as suas forças. Mais forças que fraquezas. Surpresa total do Leipzig. Acho que ninguém estava à espera desse, desse apuramento. E, entretanto, mais um alemão para a Liga Portuguesa. Mais especificamente para o Benfica. O Luca Walschmidt já foi apresentado oficialmente pelo Benfica. E, portanto, vamos andar um pouco por estes temas. Antes de mais nada, agradecer a presença do Marcos desde a Alemanha. Dar-lhe os bons dias, Marcos. Grande semana de futebol alemão. Imagino que, por aí na Alemanha, a imprensa ande bem inchada de, de orgulho.
1: Olá, João. Eu agradeço a possibilidade ou o privilégio de estar mais uma vez aqui contigo. Um abraço a todos que nos estão a ouvir neste momento e que nos vão ouvir mais tarde eh, em podcast. Uh, é verdade, foi uma semana algo inesperada até na Liga dos Campeões, principalmente, porque na Liga Europa, Música e é outra, porque o Leipzig, claro, surpreendeu pela positiva. E Bayern <risos> não se precisa falar.
0: Exatamente. Eu vou inverter aqui um bocado o nosso alinhamento pensado, porque eu gostava de irmos para aí fora com as provas da UEFA e abordar logo de início... Um, a chegada do Luca Valschmidt uh, ao Benfica, ao futebol português, vindo do Freiburg. Um jogador que nós fomos aqui fazendo algumas aproximações pelo interesse mediático e por o que os jornais diziam de interesse do Benfica. Um, quero dar os parabéns pessoalmente pelo artigo que fizeste na bola uh, no dia em que o Luca foi apresentado no Benfica. Há um, eu partilhei no, no Twitter, quem seguir no Twitter pode ler uh, esse mesmo artigo que o Marcos escreveu. Eu acho que nesse artigo tu uh, acabas por resumir muito bem o que é que ele representa, mas uh, não queria perder a oportunidade de estar aqui contigo uh, e tive a oportunidade de ser eu na, na BTV, no canal do Benfica, a fazer a, as apresentações, a receber o Luca Waldschmidt, mais os outros dois reforços. Na altura, até me suportei bastante do, do que tu escreveste e das nossas conversas aqui, é a mais-valia uh, que isto traz, Mas não queria perder a oportunidade de estar aqui a falar contigo e de abordar um pouco o assunto. Um, e vou agarrar um, um bocado naquela tua ideia, que acho que é a mais feliz, que é esta chegada do Luca Waldschmidt ao Benfica, uh, ficam todos a ganhar. Ficou a ganhar o Freiburg, fez um bom, um, um bom negócio. Fica a ganhar a seleção alemã, porque vê... Um jogador que se calhar não poderia evoluir tanto, ou pelo menos num nível uh, competitivo tão interessante como no Benfica, em que vai lutar por títulos. Fica a ganhar o Benfica que junta ao Julian Weigel outro internacional alemão. E, e fica a ganhar também o Jorge Jesus. Tem ali um jogador de, que eu acho com as características que ele atualmente gosta. um Jorge Jesus que gosta agora de avançados mais móveis, que venham mais jogar atrás. Portanto, agarrando nesta tua base, que acho que é muito feliz, que, é que todos ficam a ganhar, no que é que pode aqui correr mal? Será a adaptação? Será uma desmotivação pela Liga Portuguesa estar uns furos abaixo da Liga Alemã? Ou achas que o ambiente do Benfica, a competitividade, até dentro do próprio plantel Benfica, que se está a desenhar muito forte, muito competitivo, pode realmente levar o val Walschmidt para o outro patamar, sendo que eu aqui disse que o cartão de visita tinha sido aquele gol pelo Hamburgo por razões subjetivas uh, e que já, já tinha o prazer de o conhecer dessa altura, eu pessoalmente acho que é uma ótima compra, acho que o, tanto o Weigl como o Valschmidt vão uh, crescer imenso na, na vigência da equipa técnica de Jorge Jesus uh, e acho que vai ser uma mais valia para o nosso campeonato. Gostava de, de ver a tua opinião mais pausada, sem o stress de escrever na, na bola e eu mais uma vez estou parabéns de teres uma ótima escolha pelo, pelo jornal. E como é que tu estás a ver esta evolução? É mesmo uma, uma aposta que, vencedora? Pode aqui falhar por um ou outro motivo? Pode ser até uma aposta para o Euro 2020, que se joga em 2021? Conta-nos tudo, Marcos. Olha, é uma aposta
1: vencedora, no meu ver, mas, obviamente, sempre tem riscos. Não há transferência que não tenha isso. O risco... Começamos pela negativa. Uh, o risco, obviamente, é, primeiro, que o Luca Smith, na época passada, teve alguns, alguns problemas com lesões. Isso, obviamente, uh, interessa que não vai uh, continuar assim. Uh, não estou muito preocupado, sinceramente, acerca disso, porque ele, ele tem 24 anos e cada jogador tem uh, uma fase menos boa uh, no ano. Uh, e não, digamos, foram eleições que lhe tiraram meses e meses fora da competição. Um, para o Luka, certeza absoluta, uma, um peso na, no balanço uh, para se decidir a favor do Benfica foi a possibilidade, apesar da relativa fraqueza da Liga Norte de poder jogar nos palcos europeus, e se tudo correr bem, e de preferência, obviamente, na Liga dos Campeões, porque ele um, não chegou a seleção A da Alemanha há muito tempo, dos, dos últimos quatro jogos que a Alemanha fez, ele participou em três, um perdeu, o último nomeadamente por causa de uma lição, mas teve os três foi? jogos... Exatamente. Um, ele, uh, nos três uh, jogos antes, estava sempre em campo, uma vez no, desde dos 90, duas vezes como suplente, e um, mas, obviamente, para ganhar um lugar mesmo uh, na, na, no ONS ou no, no, no plantel, digamos, do Joachim Löw, uh, precisa-se mostrar e precisa de experiência também nos palcos europeus. Por isso, estou convencido que isto é, pesou muito uh, no pensamento do, do Luca Waldschmidt. E para o Benfica, como tu já disseste, acho que não há mais nada a acrescentar, um, Eu jogador móvel que consegue jogar atrás das linhas que é exatamente da, da, da linha da frente mesmo que partindo do princípio que o Benfica vai continuar com o Vinícius na frente e talvez até vai ter mais uma contratação, contratação de renome que seria um papel ideal para o Waldschmidt que faz com toda a cautela, a à cautela, um bocado
0: de João Félix, de há dois anos. Ah, exatamente. Isso é não querendo entrar em comparações, e, e eu tentei fugir ao máximo nisso na emissão uh, da BTV, não querendo de todo entrar em comparações, uh, queria sublinhar muito esse, esse aspecto, que é... Um, a primeira passagem de Jorge Jesus pelo Benfica fica marcada por uma aposta clara em dois avançados, sempre à volta ali dos dois avançados, simplificando as coisas num 4-4-2, em que forte presença na área. Mas eram dois avançados características diferentes desta nova versão de Jorge Jesus. Eu acho que ele foi-se foi adaptando ao futebol por onde passou, tanto pelo Sporting como na Arábia, como depois principalmente no Flamengo. E hoje em dia o futebol dos Jorge Jesus tem muito mais a ver com um avançado deste estilo Luca Walschmidt do que propriamente com o estilo do Oscar Cardoso, um, belíssimo, um dos, meus, dos meus ídolos de sempre uh, no Benfica. Mas é curiosa essa, essa avaliação, porque dá-me a ideia que hoje o futebol é do, de Jorge Jesus é mais móvel, é menos posicional no, quando do, em organização ofensiva, ou seja, vai à procura de mais passos, mais jogadores a procurarem a vir atrás, desequilíbrios, aparecerem aparecerem face finalizadora. E o, o Valschmidt tem uma coisa que espero bem que se confirme aqui no Benfica que tem uma coisa que há muito tempo que falta no plantel Benfica, que é tem remate fácil, o pé esquerdo fabuloso remate fácil, principalmente fora da área, que é uma característica que eu gosto muito do futebol alemão que sempre gostei, acho que por muito que evolua o futebol alemão, acho que há sempre ali essa característica bem presente, um jogador que seja, que tenha um pontapé mais certeiro, tenta sempre em qualquer equipa da Bundesliga Tu vês sempre isso por semana, um remate fora da área bem colocado, pode até não dar gol, mas eu, eu diria, sem querer exagerar, que se calhar desde o Talisca, que o Benfica não tem um jogador que procure rematar fora da área. E acho que o Schmidt pode trazer isso, além de trazer uma experiência que aqui é desprezada, que as pessoas olham-se, cara, a maior parte dos adeptos olham e dizem Pá, ele veio do Freiburg, do Freiburg não, não, é, não, 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 não são campainhas quando falas o nome, só que nós já falámos aqui várias vezes do campeonato alemão de, de, individualmente da luta pelo topo de cima ou pela parte de cima do topo da tabela e é uma experiência que ele traz, é muito, muito interessante em termos competitivos, ele anda a jogar ao mais alto nível há várias semanas e se calhar até há vários anos e isso pode fazer a diferença na adaptação dele, não sei se concordas com este ponto de vista.
1: Sim, claro, João, porque temos que ter em conta que o Lucas já joga há quatro anos na Bundesliga. Dois é anos exatamente. pelo Hamburgo e dois anos pelo uh, pelo Friburgo. Um, e talvez também quem não esteja tão familiarizado com, com o Friburgo, uh, como não é, como dizeste bem, um, um clube no, do topo uh, da tabela, mas o Friburgo uh, normalmente tem equipas que jogam futebol bonito. E uh, isso acho também, uh, foi uma aprendizagem valiosa para, para o Paulo Luca Weitschmidt, que estava está, um, habituado a estar numa equipa que não joga uh, pontapé na bola e fé em Deus. Uh, no, é sempre visível na, nas equipas do Cristiano Strache que normalmente uh, dá gosto deles jogar futebol, com certas restrições, como é óbvio mas há sempre uma clara vontade de não uh, ganhar os jogos através da luta só. E eu acho que, quando, como mencionaste a apresentação, na sexta-feira na BTV, uh, eu tive a oportunidade de assistir, uh, e pode, também, já que me deu destes parabéns, que agradeço, João, uh, posso retribuir, porque fizeste umas aulas sobre o o Luca cabelos, que só posso tirar o chapéu. e
0: tive conversas, não é? Dá um background muito confortável, poder depois estar no ar e há muita coisa que aprendo
1: aqui. mas não é só isso, acho que também
0: tinha a dar
1: conta de um sozinho, Não, mas... Eu vi aquelas duas apresentações, a do Cebolinha, depois já não vi porque queria ver a, a, o Barça contra o Bayern. Também eu queria. Um, pois, <risos> foi um bocado infeliz a, a escolha das horas, mas um, Acho que foi notório na apresentação na apresentação do Fetom e do Luca Waldschmidt. O é um é um adulto. Chegou lá ao palco, disse o que tinha para dizer, não, não havia nada, agradecia a todos e foi-se embora. O Luca Waldschmidt, em comparação, é um puto. Eu acho que. É o meu. Sim. E notou-se, e acho que ele tem um chá muito próprio, com uma certa insegurança, que não fica nada mal, no meu ver, é um futbolista que não, ainda não é aquele que está amado em é super sumo e tal, o Lucas tem muito pouco disso, mas creio, com isso, que vai precisar de um certo cuidado e talvez também um, uma certa malzinha de psicologia da parte do Jorge Jesus.
0: Certo, e de certeza que jogadores, em jogadores como o Rui Costa, como o Luizão, onde estar perto dele e onde lhe dar esse conforto, ele já apareceu em grande no, no treino, Vale o que vale, não é? Mas nesta altura valoriza-se muito os treinos. Apareceu logo com, com um belo gol uh, e não tenho dúvidas que vai ser uma das figuras do, do Benfica e do futebol português deste ano. Uh, e, é, e é bom que o Benfica consiga levar um pouco também a fasquia do próprio futebol português e traz algum mediatismo da parte da, da, dos mídias alemães, é claro, dentro de... de da perspectiva de que é de olhar para o campeonato português, mas certeza que vamos ter uh, alguns mídia alemães atentos ao Julian Weigel, uh, ao Luca Waldschmidt, porque são jogadores de seleção alemã e que já têm uma certa dimensão na Alemanha, e isso é muito bom. E é isso, não é só as participações dos clubes portugueses na Europa que aumentam o seu prestígio, é também ter jogadores destes uh, deste universo que um, abrem um pouco também as portas de, de, do interesse internacional, da imprensa internacional, e o Benfica este ano já conseguir isso, como o Porto conseguiu com o Casilhas, como o Sporting conseguiu com o Mathieu, e acho que é um caminho sempre muito interessante de ser explorado. Olhando agora e virando a página, vamos para a Alemanha. Solo alemão, Colónia, do Celdorf, Liga Europa. Aí não tivemos grande sorte com equipas alemães, mas também não era suposto ter. Vamos já aqui partilhar para quem estiver a ver em direto no YouTube, e bom dia a todos aqueles que já estão aqui a deixar uh, muitas mensagens e, e a interagir entre eles, de certeza que já deve estar aqui a correr em fundo mais um almoço no conceito de Salvaterra é. Salva Max, que é o que eu vejo por aqui, força-me. É, já estão a combinar jantar <risos> aqui movimentações, fica aqui uma à parte, marguem lá isso que a gente tenta aparecer, sim senhor. Uh, olhando para, para a Liga Europa e para os resultados, o Bayer Leverkusen teria que um, enfim, passar o Inter de Milão não era fácil, de qualquer maneira, também não achei que o Inter de Milão fosse assim tão superior. Achei que sim, na, na, nos momentos chaves do jogo, a equipa de Conte foi mais madura, foi, sou, soube mais uh, controlar o jogo. Uh, mas uh, na Alemanha tivemos então o Manchester United de eliminar o Copenhaga, o Inter a eliminar o Leverkusen, o Chactar agulhar o Basileia e o Sevilha eliminar o Overantan. Entretanto, as coisas avançaram. Uh, e nesta altura já toda a gente sabe que há uma meia final que já resultou. Eu vou tentar aqui recuperar, vou aqui recuperar os resultados. Não, este é da Champions League, portanto, vou tirar isto do ar e vamos falar de, dos resultados das meias finais da, da Liga Europa, não sei antes ter um teu comentário sobre a passagem do Leverkusen por esta. Uh, por este figurino da Liga Europa e que teve que lutar com, contra um dos grandes favoritos. Como é que fiz uh, o jogo do Leverkusen com o Kai Havertz uh, mas a ficarem pelo caminho?
1: Bom uh, eu diria que foi uma derrota justa do Bayern, uh, do Bayern contra o Inter uh, ficou mais uma vez provado que o Leverkusen não consegue se superar em grandes jogos uh, e sem isso uh, o um Real Madrid ou o um Bayern de Munique, talvez, pode ganhar um jogo ou até um título, mas o Leverkusen não, porque falta classe individual e tu precisa de um, um dia ou um, um esforço coletivo uh, fora de série para levar vencido um, uma, um adversário como o Inter e um, isso o Leverkusen simplesmente não não... Uh, foi capaz, eu acho que o resultado 2 a 1 um justifica-se, uh, sem margem para dúvida, uh, e com isso também foi provado que, tal como um, a Liga Europa um, é o habitat natural do Sevilla, que já está pela sexta vez na final agora, uh, a Liga Europa continua a ser uma terra muito agreste para, para as equipas da Alemanha, porque desde que temos que nos lembrar desde que a Liga, a, a Liga Europa foi lançada em 2009 e 10. apenas duas equipas da Bundesliga chegaram à meia-final. Foi o Eintracht Frankfurt no ano passado e o Hamburgo em 2010. O e Hamburgo? Nada... Sim, sim, sim. Sei, o Hamburgo. Quem podia ser, João? <risos> Sim, é verdade, é verdade. Não, mas a Liga Europa não, 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 é, não é competição de,
0: dos clubes ah, alemães. Eu, 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 eu tinha aqui uma teoria durante uns anos da, da Liga Europa para alemães e ingleses, que era, eu acho que eles também não levavam aquilo muito a sério, porque a Liga Europa não era uma... Eu acho que quando foi criada a Liga Europa pela parte da, da UEFA, não lhe conseguiram dar o peso competitivo que a prova merecia. Isto é, quem ganhava a Liga Europa nem sequer entrava diretamente na Champions. Uh, ganhava a Liga Europa, ponto final. Se ficasses depois a meio da tabela no teu campeonato, ia jogar outra vez uh, a Liga Europa. E eu defendi isso durante um, uns tempos que via equipas, não só da Alemanha, os italianos, os ingleses, os espanhóis. Uh, os espanhóis não, é não é bom porque o Sevilha limpou aquilo tudo, mas, mas os ingleses e, o, e os alemães chegavam ali à Liga Europa, às vezes até vindo da Liga dos Campeões que iam para a Liga Europa, e depois... Quem é um morte natural, não é? Nunca vi muito, eu, esses clubes muito eh, envolvidos, muito determinados a ganhar. Há ali uma viragem, curiosamente, quando eh, a UEFA eh, decide que a Liga Europa, vencedor da Liga Europa, dá entrada na Liga dos Campeões, e por coincidência ou não... Lá aparece o Manchester United logo a limpar a Liga Europa, com o José Mourinho, esperto, a tentar entrar diretamente na Liga dos Campeões. E aparece, começa a aparecer, por exemplo, o um Inter este ano. Começas a ver as equipas do top 5 uh, a chegarem-se mais à frente, porque durante uns anos uh, aquilo era mais para a segunda Divisão uh, Europeia, ali, onde se coloca, por exemplo, o Benfica, que chega lá uh, duas vezes. Acho que as equipas não vavam muito a sério. Isto é uma opinião... Pode ser absolutamente patética, mas é, é uma visão que eu tinha a nível competitivo, que vim na coisa de fora, que mudou quando a UEFA disse não, o vencedor da Liga Europa vai direto para a Liga dos Campeões. E daí talvez esta falta de empatia entre os clubes alemães e a Liga Europa. E quando tentaram levar mais a sério, e este ano também não, não ajudou muito com, com aquele corte ali da quarentena, mas quando tentaram levar mais a sério, se calhar o Leverkusen percebeu que não está ao nível do Inter. Acho que é um pouco por aqui.
1: Sim, sem dúvida João. Um, eu não sei se não levaram a sério porque, repara, um, para, para clubes como o Friburgo, por exemplo, que já esteve na Liga Europa, para o um Wolfsburg, porque, uh, são oportunidades únicas de se mostrarem no palco europeu, porque são equipes que a partida tão rapidamente não vão participar numa numa Liga dos Campeões. e É, é uma verdade que os clubes Maiores, não levam isto a sério, mas também raramente uh, não vão participar, não é? Lembro-me ainda, era na, na altura da taça UEFA, em que o Bayern foi obrigado uma vez de participar e o Franz Beckenbauer, na altura, falou da taça dos vencidos e, é obviamente, não, queria, não, não tinha. Uh, ganas nenhumas de participar naquilo, mas eu acho para para clubes, podemos dizer, uma, uma mão cheia delas, a de Frankfurt, e Outro, é uma boa oportunidade de se mostrar isso, uh, vale em muitas. Uh, maneiras, pode ser útil para os patrocínios, etc, etc. Por isso, uh, e agora claro, tens ainda a garantia de, de participar na, na Liga dos Campeões no ano seguinte uh, e nem por isso uh, a, pre, a
0: prestação das equipas ao baixo mudou para, para o maior Pois, aí é capaz de -se ser um... sim, competitividade abaixo, mas essa competitiva, competitividade é mais exposta porque as equipas também de, do topo da tabela de Espanha, Itália e Inglaterra passaram a levar isto também mais a sério eu acho que uma coisa tem, tem a ver com outra é por aí que era, que era a minha teoria de qualquer maneira, na Alemanha um, não mudou muita coisa no, em solo alemão não mudou muita coisa na prova o Inter acabou por ser superior ao Leverkusen joga hoje com o Shakhtar que passeou com o Basileia o Shakhtar está num belo momento de forma o Luís Castro tem ali uma belíssima equipa com os brasileiros a fazerem a diferença, um, ganhou facilmente ao, ao Basileia. Uh, do outro lado, entretanto, as coisas já, já avançaram bastante. O Manchester United passou, mas aquelas dificuldades que vimos o Manchester United contra o, um Copenhaga, que só no prolongamento é que passou, já adivinhava que grandes dificuldades contra um Sevilha, ultra competitivo, sabe tudo desta competição. Uh, eu acho que eles até assumem uh, que têm a obrigação de chegar pelo menos até à final. Isso viu-se ontem, remontada do Sevilha em cima de Manchester United, um, também pareceu, pareceu justo, um, e vamos ter aqui uma final entre a Sevilha e Inter ou Shakhtar. Não sei o, o que é que tu achas do jogo entre o Inter e o Shakhtar, vou-te já perguntar a seguir e, e aproveito também para perguntar, o um, alcance mediático disto na Alemanha melhorou em relação à semana passada, há algum envolvimento um, da, da imprensa na, na prova por ser na Alemanha ou uh, as estão todos virados para o sucesso alemão na Champions League? Sim. Um,
1: claro que se fala da Liga Europa, mas obviamente com a passagem de duas equipas para as meias finais da Liga dos Campeões, uh, praticamente não se falou de outra coisa. Um, o, o Inter, já que está, embora que não é pelo, no papel um, um jogo muito, muito atraente, Acho que tem tudo para ser um, um excelente partido de futebol, uh, porque o Shakhtar, acho que todo o cuidado é pouco uh, pelos lados do Inter com esse adversário. Ainda hoje da manhã li que estão uh, uh, conscientes disso, porque ainda disseram que esse é um adversário que está num patamar superior do que os
0: adversários que defrontaram até agora. É, e fazem-me interessa. Fazem bem terem esse cuidado, porque eu acho que vai ser um jogo muito competitivo, vai ser um jogo muito interessante de ser seguido. Uh, e o Luís Castro tem uma componente de preparação tática muito interessante e de, de, de ver o adversário. Eu não, eu não sei se tu tiveste a oportunidade, e já falei nisto ontem à noite no, no episódio que fiz com os, os outros dois rivais, uh, mas vou insistir neste, neste aspecto. A entrevista do Carlos Carvalhal à Mariana Cabral do Expresso, que está publicada na tribuna, e podem aceder à tribuna no, no site do Expresso, é uma, uma, uma extensa entrevista, mas às tantas ele aborda a componente de preparação tática, uh, desenvolve uma nova teoria a dizer que cada vez estamos mais longe daquelas amarras de 4-4-2, 4-3-3, que os, os treinadores já não pensam muito num jogo assim, pensam em dinâmicas, pensam em arrancar numa base e depois desenvolver, prevê cenários conforme os adversários, e eu acho que o Luís Castro vai muito nessa... Na, nessa linha, e eu acho que podemos ver isto logo à noite, e, e do outro lado está o António Conta que é um ótimo estratega também um, e, e com um feitiço muito peculiar uh, e acho que pode dar um belíssimo jogo como estava a dar o Marcos, embora no papel não seja assim uma final antecipada mas podemos vir a ter um belíssimo jogo Ora, vistas as coisas na, na Liga Europa vamos passar então para uh, o prato forte da, da UEFA para a prova que decorre em Lisboa e que a UEFA detém uh, todo aquele carinho. Uh, vamos olhar já aqui para umas imagens históricas. O marcador da luz, habituado a goleadas, não é? A coisa do ano tinha um 10-0 bonito com o Nacional e desta vez um 8-2. Marcos, a minha pergunta é a seguinte. O que é que Neuer, Boateng e Muller fizeram quando eram putos, quando estavam a ser formados, a ser jogadores... Para estarem envolvidos nas maiores goleadas da história do futebol moderno. O que é que se passa com aqueles três? Já não vou falar dos outros, naqueles três, tu vês a cara do Muller no fim do jogo e o ar de gozo, e ele diz depois à, à, à Flash Interview o que eu retirei é: divertimos imenso, divertimos muito a jogar. Ou seja, eles não estão nem aí, deram oito ao Barcelona, deram sete ao Brasil uh, no ano penúltimo mundial, e os intérpretes são sempre estes: Neuer, Muller, Boateng. O que é que se passa com este pessoal? Uh, e, acima de tudo, que goleadas são estas, Marcos? <risos>
1: ou são goleadas históricas, isso está <risos> a da questão. Um, eu acho, principalmente nesses três que tu mencionaste, que são os mais experientes e os mais velhos uh, da equipa, um, o Hansi Flick uh, conseguiu uh, de devolver aos três, o prazer uh, de jogar futebol. Uhum. E isso, na, na maneira bem disposta do, do Müller responder, que é muito o, o genro dele, mas uh, ele pediu essa de, de Bozão e uh, quase por completo uh, no ano passado. E uh, eu acho que isso é um grande mérito do um novo treinador do Bayern que conseguiu. Uh, que esses jogadores têm, sentem outra vez prazer em jogar futebol. E o, aquilo que tu mencionaste, que do gozo na, na entrevista, eu acho que foi o, na entrevista com o Müller, fizeram quase a todos a mesma pergunta, se, se tinham tido pena do Messi. Um disse simplesmente não, <risos> uh, eu acho que foi o, o Müller que disse, ah, não, pena, não tive, até foi divertido. <risos>
0: um,
1: e Mas, pode...
0: Aquela cara de, de, de assassino, O um assassino bom, já tinha passado por cima do Brasil e agora por cima do Messi, e aquele ar de futebol, uh, diverti-me muito. Ficar
1: para contextualizar isso um bocado, porque pode considerar isto uma falta de respeito uh, dos jogadores uh, para com o Messi. Esteve um antecedente uh, que foi bastante falado aqui, uh, quando na conferência de imprensa, antes do jogo, uh, o ator Vidal uh, disse que, uh, ou ator, o Bayern disse que uh, meus meninos uh, põem-se ao pau, Uh, vocês vão jogar contra os meios do mundo isto não é, nós não somos nenhum padabón, uh, ou seja o que for que vocês estejam, estejam habituados de golear
0: Uma e acho que foi um, é? um bocado
1: reflexo a essas declarações
0: eu por acaso li isso e pensei muito inteligente da parte do Arthur Vidal por duas coisas, extremamente inteligente mais. sim, sim. o Arturo só precisa
1: colocar isto na, na porta da, do balneário e ah.
0: não precisa dizer mais nada é que é mesmo isso. Estou a ver o Nancy Flick a seguir ao trem assim, Ouviram o Arthur Vidal. Sim. Estiveram atentos a acordo melhores do mundo. E estou a ver aquela rapaziada, Lewandowski, o Gnabry, o Kimmich, o... o Neuer. Estou a ver aquela rapaziada a olhar assim, sim senhor. Eu... E depois os alemães é um povo e é um. competitivamente e desportivamente já são uns atletas que precisam muito de motivação para chegarem lá e esmagar. Sabe-se aquela competitividade alemã já precisa de muito para serem picados não precisam nada não é? basta ver o jogo que eles já vão motivados e depois aquela arrogância eu, eu ouvi eu li aquilo e pensei assim ok mas o que, é que, o que é que o Barcelona ganhou nos últimos tempos Assim, perdeu o campeonato para o Real Madrid em, com a casa a arder Liga dos Campeões também não os tenho visto É levantar muitas Ligas dos Campeões e temos com esta moral Claro que era uma tragédia à espera de acontecer. Eu tenho amigos meus que dizem assim, mas porquê é que os alemães estão a ganhar por 4-1 ao intervalo e chegam aos 8? Porque são alemães. Porque para eles, <risos> eles não há... É os brasileiros, os portugueses, até um pouco os espanhóis, os italianos, epá, com 4-1 aquilo na segunda parte ia ser um espetáculo de cabritos e a chamada cueca por baixo do, do maior craque e tal. Os alemães só vêm em baliza eu vi uma coisa incrível que foi a, a, a poucos minutos do fim eh, jogadores do Bayern desesperados porque houve, perderam uma bola num lançamento lateral eh, e um passo mal feito para a área que foi cortado à última hora e podia ter dado mais um golo são alemães portanto pá, não quando se vai jogar contra um Bayern não se pode dizer tenham cuidado e vão jogar contra a minha não, não a malta tem a dizer nós já perdemos vamos tentar perder por poucos que é para ver se os amansam eh, esta é a minha, a minha ideia Agora, é óbvio que a diferença entre o Bayern e o Barcelona não é de 8-2, é óbvio, mas há várias condicionantes que aqui se envolvem. Primeiro, um Bayern ultra competitivo. o Ancelotti Flick trouxe, eu acho que o segredo que tu disseste, trouxe o gozo e o divertimento de volta à equipa, conseguiu motivar Müller, Lewandowski, conseguiu retribuir-lhes aquele prazer de jogar à bola são campeões, ganham a taça, tudo começou até com uma vitória em Dortmund, em que foram muito superiores, um, e depois prepararam-se, repara, nós falámos aqui disto, e ontem o Trivela mostra numa, Trivela um site brasileiro com presença forte no Twitter, fizeram um artigo, eu partilhei, não sei se chegaste a ler, de, então afinal, quem é que está melhor? Quem não jogou, ou quem andou a jogar até mais tarde? É que nós discutimos isto aqui eh, e mostramos preocupação com a falta de competição entre o fim da taça, no caso do Bayern, e ao do campeonato, no caso do Leipzig, e dos franceses também, que não, nem jogaram. E, afinal, nós estávamos enganados. Afinal, eh, essas equipas prepararam-se muito bem e eh, estão a arrasar. Eh, franceses e alemães não estão a acusar. Os espanhóis e os italianos levaram o campeonato até muito perto das competições da UEFA. Estás a ver? Isto é tudo teoria, não é, Marcos? Uh,
1: sim, mas aparentemente, uh, também pensei nisso porque falámos ou especulámos várias vezes o que seria uma vantagem e o que seria uma desvantagem, uh, aparentemente os uh, clubes dos países que tinham uma pausa maior, no caso da França foi extremo, porque o PSG desde o, Rio, o começo fez dois jogos uh, e o Lyon um. Um, mas a Alemanha também teve uma pausa se, se, seja 5 ou 6 semanas depois de uhum. terminar a Bundesliga um, se tu tens, e isso obviamente quem está nas meias finais uh, numa competição europeia tem uma boa orientação técnica um, aparentemente hoje em dia já não há crise de manter um, a forma ou de reganhar o ritmo de jogo e um, parece mais que evidente que o facto de ter algo na, ainda do, do, um, do físico uh, para pôr na, na balança é muito importante. Um, ainda em relação ao que tu mencionaste, uh, João, de não baixar o ritmo, Sim. Um, eu creio principalmente no torneio, e nós estamos agora perante um mini-torneio uh, esse final Aid, é de extrema importância que as equipas, quando as coisas correm bem num torneio, podem ganhar uma autodinâmica. E é um erro muito grande de aprender o ritmo numa segunda parte, porque pensas que isto já está ganho. E acho que a ideia é mesmo não tem nada a ver dizer, pá, vamos humilhar os tipos ou qualquer coisa, mas é mesmo ah. dizer-nos, a máquina tem que continuar a todo o gasto, porque só assim tu, tu entras naquele espírito e naquele entusiasmo de dizer, pá, esse torneio vai
0: ser nosso. Tal e qual, é uma demonstração de força, concordo em absoluto com o que tu dizes. Olhando para o jogo do Leipzig, grande surpresa. Aqui a grande surpresa foram os números do, do Bayern. Perguntaram-me até antes do jogo Barcelona-Bayern. Eu achava que o Bayern ia ganhar, apesar do Messi poder sempre resolver aquilo. Mas por, pelo coletivo, pelo que joga, Bayern era favorito e confirmou. Nunca pensei por estes números. Mas olhando para o Leipzig-Atlético Madrid, aqui sim, grande surpresa. Por todos os motivos. Porque é um Leipzig sem o Timo Werner porque era um Leipzig que nunca tinha estado nos quartos-final da Liga dos Campeões, porque era um Atlético de Madrid ultra-competitivo que tinha afastado o Liverpool a duas mãos e ia conseguir o apuramento em Anfield Road com público, ainda na altura. O Atlético de Madrid do Simeone que parece estar talhado para este tipo de competição e até para este tipo de formato. E, de repente, o Leipzig ganha. Tive muita pena por causa do João Félix, porque entrou e ainda abanou com o jogo e mostrou a sua qualidade, mas uh, achei que o futebol ficou a ganhar muito com esta vitória do, do Leipzig, com este uh, triunfo, porque foi a única equipa que tentou ganhar, foi a única equipa que trouxe alguma coisa positiva ao jogo. E atenção, eu respeito imenso o Simeone e acho que há várias maneiras de ganhar no futebol e não, não tenho nada aquela, aquela postura, porque irrita-me muito também quando cai em cima do Simeone depois de, da eliminatória com o Liverpool terem... Uh, toda a gente elogiada, e a dizer assim senhor, só assim é que se pode eliminar o Liverpool, pá, sejam coerentes se serve para eliminar o Liverpool com aquele futebol, se perdem assim com o Leipzig, o, a ideia é a mesma o, o pensamento, a filosofia é a mesma há que respeitar, não gosto não, não gosto daquele futebol, não é a minha maneira de ver futebol, não, mas quando é eficiente e quando funciona é muito elogiável, para mim é uma das maneiras que há para ganhar. Não é a minha preferida, mas respeito imenso. Quando perdem, não sinto um gozo especial para ser contra o Simeone e contra aquela maneira de, de, de se ganhar, porque não estás a ser coerente. Por exemplo, quando o Real Madrid empata a final de Lisboa com o Atlético de Madrid final da Champions, quase toda a gente lamentou imenso. E o Simeone ia ser campeão europeu com este futebol. Não, não era um futebol espetacular, era este. Iam ganhar um 0 e acabaram por perder 4-1 porque deixar o Real Madrid dar a volta. Eu gosto sempre de fazer este parênteses que irrita-me muito quando se cai em cima de uma ideia de jogo, de um treinador, de tudo, parece que está tudo errado. Os mesmos que o andaram a elogiar quando ele uh, eliminou o Liverpool. Feito este parênteses, e desculpa, este desabafo. Uh, é a grande surpresa deste quarto final é realmente a vitória do Leipzig. É verdade.
1: Um, parece que o Julian Nagelsmann teve a lição bem estudada como se pode enfrentar esse Atlético de Madrid que acabaste por descrever. Um, eu acho que um adepto neutro sempre gosta de ver mais uma equipa que joga mais futebol. Isso está fora da questão. É um, o que eu não entendo bem... mas no, na estratégia do Simeone é que, no fundo, aquilo que ele pratica uh, é o futebol de uma equipa pequena. Uh, isso se viu perfeitamente uh, no início do tempo dele uh, em Madrid, em que lutou com armas, com muito menos armas uh, contra um Real Madrid ou contra, contra um Barcelona, uh, e, e obteve uh, resultados impressionantes com isso. Uh, só que, no entanto, o Simeone tem outras armas. E não é só o João Félix, mas obviamente também é o João Félix. Uh, e às vezes não, não, não compreendo porque não, não consegue uh, utilizar essas
0: armas de uma, de uma melhor forma. Verdade. Uh, quanto, quanto ao futebol do, do Leipzig, um, quando o João Félix empatou o jogo eu pensei que, que as coisas podiam uh, correr mal mas eu acho que ali o Também que é eu... é a tal mentalidade uh, ganhadora a tal mentalidade de não ter medo de tentar vencer de ir com as suas ideias e nisso o, o futebol do Nagelsmann é muito entusiasmante porque eles insistem na mesma maneira, mesmo sem Werner, não é porque se nós formos práticos, olhamos para, as, para os dois conjuntos e aquilo individualmente, o Leipzig nunca podia ser superior ao Atlético de Madrid muito menos sem o, o Timo Werner mas a verdade é que ganhou a ideia não é? ganhou a, a dinâmica Sim. e prevaleceu a vontade de ganhar e
1: praticamente o Leipzig conseguiu ganhar sem avançado porque a verdade seja dita que o Paulson quase não esteve em campo e quando, quando tocou na bola não, não saíram grandes coisas Uh, e o Chico ele só, só entrou perto do fim do jogo porque ele era o avançado natural a seguir do Timo Verna, mas esteve lesionado durante bastante tempo.
0: É verdade. Um belíssimo jogador, já, já agora. Um, e agora, olhando para estas meias finais... Não, já agora, a tua opinião sobre um, o PSG e a Atalanta. Jogo apaixonante, a Atalanta quase sempre no, no, no limite, a ganhar... Europa toda entusiasmada porque o Colosso PSG ia ganhar, mas acho que está na altura também de fazermos aqui elogio ao Thomas Tuchel que acabou por também conseguir estancar a máquina Atalanta, é verdade que fisicamente a equipa do PSG mostrou-se mais forte, e depois uma coisa é tu tirares o Papo Gomes, que é o teu joker, por cansaço, por debilidade física, que já não aguentava mais, e do outro lado, quem estava a pena entrar é um tal de Mbappé, é capaz de fazer diferença nessas coisas da Champions League. Mas também acho que está na altura de dar algum crédito ao Tomás Turrel, que tão apartado é pela falta de resultados na Europa e agora conseguiu uma... É uma grande vitória contra a Atalanta e é uma grande prova da Atalanta, não belisca em nada o trabalho do Gasperini.
1: Sim, sim, foi uma pera dura que tinham que Reis Está fora a questão e acho eh, todos Uh, tirando os adeptos do próprio PSG, torceram pelo Atalanta, já pelo, pela situação em si, uh, <risos> que o Atalanta era o, claramente o underdog nesse nesse jogo, uh, mas não não há dúvidas que a vitória do PSG foi uh, mutcida e já que elogiaste o Tuchel, que tem, obviamente, uma tarefa muito ingrata uh, no PSG, com tantas estrelas e provavelmente também com tantas divas, uh, também é justo elogiar o Neymar, que também é muitas vezes criticado, e com toda a razão. Assumiu a sua responsabilidade uh, no palco que deveria
0: assumir, não é? Também acho. Sim, sim. Eu diria:
1: sem o Neymar em campo, se calhar o PSG não estaria nas meias finais.
0: Concordo, em absoluto. Muito, mas concordo com isso e concordo que o Neymar terá picado até a entrada do Mbappé ou seja, o Mbappé quando não entra, também se senta obrigado a dar tudo e a ajudar o craque brasileiro a levar, a dar a volta ao resultado eu acho que foi dos melhores períodos que vi do PSG em mais alta competição nos últimos anos a mostrar eu diria, todo, a justificar todo o investimento que tem feito em jogadores que podem fazer a diferença e desta vez fizeram, eu acho que também se deve elogiar. Tu, há um bocado estavas a falar do, do Turrel, eu acho que ele tem o pior emprego do mundo, porque quando ele ganha a Atalanta da maneira que ganha toda a gente encolhe os ombros e diz ah, ok, obrigado, também com o Neymar uhum. também eu, mas quando perde são semanas e semanas uh, a bater aquele, é que ele não tem, mãos para aquilo não tem afinal é uma decepção, eu acho que não o Tomás Turrel está no, no top de treinadores a nível mundial e está por direito próprio não só pelo que faz em Paris, mas pelo que fez uh, para trás e, olha, e a verdade é que tu olhas para estas meias finais atípicas, eu sei, de uma só mão. Eu não quero isto na minha vida para, para o futuro, quero as eliminatórias da UEFA a duas mãos. Mas está a saber muito bem esta fase final de um só jogo, porque está a ser propício a mostrar que realmente as equipas menos apatrachadas podem surpreender aqueles que são favoritos. aconteceu com o Lyon é o único jogo que também não abordámos assim de uma maneira mais detalhada, mas aconteceu no Lyon City, e dá estas meias-finais. Temos o Bayern com o Lyon, temos o Leipzig com o PSG. Como é que tu vês a presença dos três treinadores alemães nas meias-finais? O que é que prevês para a final? Sendo que aqui posso abrir um parênteses, já que o Patrick, do futebol tático, que escreve no Twitter em francês, lançou aqui um desafio e amanhã, muito provavelmente, vamos ter o um episódio especial dedicado a estas meias-finais em confronto o Marcos com o Patrick e eu a moderar, aqui numa cimeira de futebol eh, alemão e francês. Depois dou mais eh, pormenores nas redes sociais, no Twitter, mas fica aqui eh, levantada essa possibilidade. Marcos, tu da Alemanha, como é que vês estas meias-finais da Champions?
1: Bom, são duas meias-finais com favoritos claros um nomeadamente o Bayern e o PSG, acho que ninguém ficaria chocado uh, se esse fosse uh, a final, final no próximo domingo. Um, qualquer das formas, um, é desnecessário dizer que quem chega às meias-finais da Liga dos Campeões sabe jogar futebol uh, e qualquer uma dessas equipas pode ganhar uh, a taça, isso está fora da questão. Um, porque principalmente o Lyon, o Lyon no fundo... Uh, está a fazer um bocado o papel do Chelsea, quando o Chelsea depois Sim. ganhou um, a taça em Munique uh, ao Bayern uh, também era no grupo do, 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 dos quatro semifinalistas, ninguém contava muito com, com, com esse Chelsea um, e repara, o Lyon tem tudo para ganhar e nada para perder uh, a partir de agora porque acho que não contaram no início da época, em chegar até às meias finais. Uh, eliminaram a Juventus e o City. Uh, também não é para todos. Quer dizer, eles não têm muitos motivos uh, de teimarem uh, qualquer adversário Qualquer das formas, eu acho, se o Bayern é capaz de jogar o mesmo futebol que mostrou, uh, nomeadamente contra o Barcelona, deviam uh, ganhar esse jogo, um, o mesmo diria em relação ao um, PSG contra o Leipzig uh, o Leipzig pelas possibilidades que tem, talvez tenha um bocado mais pressão do que o, o Olympique de Lyon uh, mas uh, eu acho que também ninguém de uma forma realista estava à espera que já nesse ano iriam chegar até as meias finais por isso creio um, que o Leipzig está relativamente descontraído eu vi ontem um certo ainda não vi, vi a entrevista na íntegra, mas vi uma parte de uma entrevista ao Julian Nagelsmann, ele estava completamente na boa uh, durante a entrevista uh, portanto, peso favoritismo está nos ombros do país mas uh,
0: não me iria surpreender se iriam justificar esse favoritismo é verdade Uh, eu, eu também vi na, na Eleven Sports uma, uma passagem no intervalo do jogo de ontem do Nagelsmann e eu invejo que um miúdo de 30 e poucos anos esteja a viver isto enquanto treinador uh, e é mesmo como tu dizes, ele está a aproveitar tudo e, e, não, e, e mostra, faz questão de mostrar com o seu sorriso, o seu à vontade. Uh, só, só para terminar uh, o capítulo da UEFA, dizer que uh, isto é o professor contra o aluno, não é? O, o Torrel uh, acabou por lançar o Nagelsmann nestas leads de treinos e deu-lhe a oportunidade e ele próprio, o, o Nagelsmann já já o agradeceu em público e portanto vai ser muito engraçado ver uh, o confronto mestre contra o aluno uh, é e na outra, na outra meia-final, eu diria, tudo o que não seja a do Bayern, temos um escândalo a nível mundial. Temos que fazer uma cimeira a nível mundial para perceber <risos> o que é que aconteceu aqui. Ou mas... pagar um copo ao Patrick. <risos> é, exatamente. agora não,
1: sabes mas... que... João, desculpe, é bom que mencionaste porque isso talvez é uma história que nem toda, toda a gente conhece. Uh, o Julian Nagelsmann um, era jogador do Thomas Tuchel. Uh, isso já foi há 12 anos em 2008 uh, o Thomas Tuchel na altura era treinador do da equipa B do FC Augsburg e o, uh, o Julian Nagelsmann era uma jovem promessa de 19 anos jogava na equipa B do Augsburg uh, e teve uma lesão, lesão grave que lhe impediu de continuar a carreira de jogador uh, e para o animar Uh, e lhe dar também uma, uma espécie de perspectiva dentro do mundo do futebol, uh, o Tuchel, na altura, convidou o Nagelsmann para trabalhar com ele como observador dos adversários. E foi mesmo assim, aos 19, que o Tuchel lançou o Nagelsmann para a carreira de treinador. E, portanto, é mesmo um bocado professor contra, contra aluno, um, e mais uma curiosidade que por acaso vimos ontem uh, até foi a minha cara a metade que, que reparou nisso uh, Rudi Garcia tem um primeiro nome muito pouco típico uh, para francês Rudi é diminutivo uh, do nome alemão Rudolf uh, um, e a história atrás disso foi uh, confirmado pelo próprio Rudi Garcia é que o pai dele foi um grande admirador do ciclista alemão Rudi Altic, que nos anos uh, 50, 60, participou em várias edições da Volta à França, entre outros, e como era tão admirador do Rudi Altic, batizou o filho Rudi Garcia. E oh. o próprio Rudi Garcia, em, em torno de brincadeira, disse que só quer um pouco do alemão. <risos> Portanto... Temos três e meio treinadores alemães.
0: <risos> o, o Futebol Tático uh, do Patrick, ele, ele comentou aqui, eu acho que ele está a ver. Patrick, já aprendeste aqui qualquer coisa? Ele já me confidenciou que não é o maior fã do Rudi Garcia, mas já ficaste aqui a saber qualquer coisa sobre o primeiro nome do Rudi. Quando não é falarem Rudi, lembro-me sempre Rudi Voller. Grande, <risos> o <maior. Quem> <risos> mas o Mas o Rudi Voller, estás-me a querer dizer que ele não é Rudi, é Rodolfo. Rudolf, sim. É como o José e Zé, é Rudolf e Rudolf. Ok, ok. É, é por isso é que fazemos estas viagens à segunda-feira para aprendermos. Só por isso. <risos> Estás a ver uh, amanhã, uh, em pleno jogo do, do Lyon, uh, ou depois de amanhã, por acaso, não sei quem é que joga primeiro, mas quando o Lyon jogar, uh, alguém uh, falar do treinador do, do Lyon e dizer: são, ele é Rudy, porque o pai dele gostava de um ciclista alemão. Isto é que é cultura, meus senhores. Espero que o pessoal da Eleven esteja a ver isto para poderem brilhar e usar esta informação muito boa. Deixem-me só recuperar aqui comentários que me foram aqui passando. O Dúlio dizia com piada João, um antigo jogador do Hamburgo deu a, a, ajudou na vitória do PSG. Estamos a falar do Chopo Moting para ver como é que é o futebol. O Cavani faladíssimo em Lisboa, nas últimas horas, pelas razões de transferência, mercado aberto e desejo do Benfica e tal, o Cavani não quis continuar no PSG para eles não renovarem o contrato. Ele não quis estender o contrato, queria renovar. Ok, saiu, não seguiu a aventura europeia com o PSG. O PSG tinha que ir buscar um jogador para complementar esse quadro de inscrição europeu. Vai buscar chupa Moting. Chega ao jogo com está a perder. Quem é que aparece a baralhar aquilo tudo? o futebol é uma coisa lindíssima por causa disso, onde é ele brilhou também? No Hamburgo, sempre presente Hamburgo, já os fizemos aqui nas meias finais da UEFA, recuperámos esse, uh, esse jogo e também muito bem aqui o Dúlio a lembrar que o Moting Motinho brilhou com a caminhola do AS um, tinha visto também aqui o Nuno Mendes a dizer que o Ter Stagen, aos 20 minutos estava de cabeça perdida uh, e acho que isso se calhar mostra o que se passa naquele balneário, o Terstagen. Um, que é um belíssimo guarda-redes, mais um alemão, uh, mas ele que fique tranquilo que isso também aconteceu ao Júlio César, aconteceu ao Rui Patrícia, quando o Sporting perdeu por 7 uh, na, na Alemanha, uh, o próprio Benfica também já foi vítima deste, deste arraso alemão, perdeu há pouco tempo por 5 em Munique. Uh, enfim, muitos comentários aqui. Ah, o, era este que eu queria recuperar. O Patrick pede para respeitarem o, o futebol francês e pede para ser menos de 5. Uh, e amanhã poderemos uh, confrontar, <risos> confrontar ele não estava nada à espera que o Leão que chegasse a esta fase portanto. Isto eu não é... acredito sinceramente que isto vai ser uh,
1: é. assim ou qualquer coisa do género porque para, as equipas têm demasiada qualidade para isso isso torna o a derrota do Barcelona é tão escandalosa, porque tu podes, o Barça pode perder contra o Bayern, o Bayern pode perder contra o Barça, o PSG pode perder com... com bom, nada disso é escandaloso. Agora, oito bem, não hum, pode acontecer. Isso bem. mostra que algo está de raiz mal numa equipa, porque senão tu não te entregas e, verdade seja dita, isso sem basófia, o, o Barça estava bem servido com oito a dois.
0: Sim, 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 é verdade. Por isso é que eu disse há pouco, isso não espalha a diferença entre os dois clubes de maneira nenhuma, é, é resultado, é de uma situação pontual, é mesmo, aí concordo. Em, em não absoluto. sei
1: se tu viste, também correu o Twitter essa imagem, acho que está até há um vídeo do uhum. intervalo, estava a porta aberta do Balneário é. do, do Barcelona, e o testigo estava encostado à parede e o Messi estava lá, não Infalto. falava não veio... estava... é uma imagem deprimente é, e é, é exatamente o que espera e por isso não admira que na segunda parte levaram mais quatro
0: mais quatro, exatamente. É, ta também concordo contigo. mas o que é que o Barça faz à vida. Uh, vamos ter o João, o João Queiroz em breve aqui a explicar-nos o que é que pode acontecer no, no Barcelona, mas aquilo não está fácil. Olha, eu, eu não, não tinha pensado nisso, mas o levantou aqui o facto curioso do Benfica ter sido eliminado por três equipas a jogar agora as meias-finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Uh, vou abordar isto para não pensar que eu fuja a, a, a coisas que dizem o Benfica. eu Também já tinha pensado nisso, também já vi. Eu vejo, eu acho que se aborda isto de uma maneira errada. Ou seja, há, a ver, eu, ainda hoje o Luís Mateus, que escreve na bola, acaba a sua hum, coluna a dizer já se pode parar de, de achar que foi um fracasso a participação do Benfica na Liga dos Campeões, olhar para os meios finalistas. Não, não pode. Não pode. Uh, o facto de do Lyon e do Leipzig chegarem a esta fase e o facto do Shakhtar, noutro no outro panorama, no outro contexto, chegar a esta fase. É verdade, mostra que há qualidade, mas, pá, caramba, pelo menos façam o favor de ser justos e pensar que houve alguém que, na altura ainda não ouvi estes episódios assim tão temáticos, mas tive a oportunidade de fazê-lo na televisão do clube, quando foi o sorteio da fase grupos, eu disse, o Benfica parte atrás do Lyon e parte atrás do Leipzig. Lamento imenso, mas é a vida, é mesmo assim, porque são dois clubes de dois campeonatos competitivíssimos e olhas para o Leipzig, e aquele Leipzig que era mais forte, para mim era mais forte que o Leipzig 2, tinha o Timo Werner e olhavas para o Lyon com o Memphis Depay com o Dembélé pá, não brinquei comigo, quer dizer olhar para os, para os dois clubes eram mais fortes, aí é que tinha que fazer essa análise e dizer, ok, o Benfica tem que contrariar isso dizer agora <coughs> ok, não, se pode, não pode ser considerado para Portugal e para o Benfica um <coughs> uma humilhação ou um falhanço Pode e deve. porque Marcos? Porque eu volto a dizer aquilo que disse aqui em episódios anteriores. Isto só mostra que uma equipa como o Benfica pode e deve trabalhar no sentido de chegar a estes patamares da Liga de Campeões. Não liga aos, às meias finais, mas liga aos quartos final. Porque já digo isto há muitos anos. Tanto nos quartos final, numa noite boa, em duas noites boas, num sorteio favorável, a coisa pode acontecer. O Ajax já tinha mostrado isso antes. O Tottenham... Que já está muito acima destes, porque é outros valores, mas é o Tottenham, que não costuma estar em finais europeias, também mostrou. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, realmente as três equipas que eliminaram o Benfica estão lá, mas só quero dizer uma coisa: é que o Benfica podia lá estar. Um Benfica competitivo, um Benfica reforçado, um Benfica que não rodasse tanta equipa nas noites europeias, uma equipa. E, e aqui eu. eu, eu vou deixar já uma ressalva, não vejam aqui nenhuma crítica, porque não, não é nenhuma crítica à maneira como será a equipa, porque o Jorge Jesus chegou a finais europeias a rodar a equipa. O Jorge Jesus apresentou o André Almeida num jogo salvo-erro no Celtic Park. Portanto, eu tenho muitos, muitos, muitas reservas em partido para explicações absolutamente básicas. Ah, o treinador chega ali e me desprezou. Não, fizeram aquilo que acharam melhor na altura e eu nisso vou sempre defender. Mas Omar, eu quando era miúdo, os jogos que antecediam as noites europeias passavam no, na luz no Campeonato Nacional, passava da noite. E era uma festa porque nós nunca tínhamos jogos à noite. Íamos à noite, luz, artificial e tal. E o que é que acontecia? Qualquer treinador do Benfica rodava ali 3, 4 jogadores porque a seguir vinha uma noite europeia. Mas seja, fosse contra o Marselha contra o Bayern, fosse contra o Partizano e Tirana da Albânia. Era sempre assim. Porquê? O foco estava na noite é. europeia. E, algures no tempo, a coisa mudou. Não foi com o treinador, nem com uma estrutura, nem com o um Presidente. É algures no tempo, as coisas mudaram. E nós vamos para uma prova europeia e rodamos três ou quatro porque a seguir temos o de Ferreira fora e vai ser muito difícil. Percebes isto? Isto está a acontecer. E não é só no Benfica. Isto acontece, que eu já vi isto a ser discutido a um nível transversal noutros campeonatos. E isso é que eu tenho dificuldade em perceber como é que a coisa aqui deu a volta. Por isso... Desculpem este parênteses, mas para dizer, sim, é realmente, dá que pensar, três equipas que passaram pela luz este ano estão nas meias-finais, o de Frankfurt no ano passado também foi à meia-final, mas foi porque foi mais competente que o Benfica. E por isso é que eu continuo a dizer, se o Benfica conseguir fazer uma equipa forte, concentrada, focada em que tenha como prioridade eh, essas noites europeias, pode acontecer. A prova é que nós vemos agora o Lyon e o Leipzig e o Shakhtar, é que isto, este, o facto de eles estarem nos meios finais não torna as equipas super equipas super equipas ao City super equipas o Real Madrid ou o Barcelona essas equipas são equipas competentes bem orientadas e com um bom plano de jogo conseguiram lá chegar e portanto o Benfica se reunir essas condições todas como reuniu há, há um ano quando foi aos quartos de final com o Eintracht Frankfurt em que eu digo e aqui vou, vou até ajudar o meu amigo Marcos o Benfica se não tem aquele gol um, validada em fora de jogo uh, na Alemanha e para o intervalo com 0-0 e não sei se as coisas uh, depois não se compunham. Estamos aqui nos 6, só para dizer que o Benfica no ano passado teve essa ambição. E portanto epá, não interpretem isto como não, não, não vamos ser assim pequeninos não vamos fazer de Portugal ainda pior, não vamos dizer ah, estão lá três equipas, ver o que é que queriam que o Benfica fizesse. Queria, queria, queria que o Benfica batesse o Leão, queria que o Benfica assegurasse os dois 0 que tinha na Alemanha com o Leipzig e que tivesse ganho ao Leipzig que isto mostra evolução Feito este e não sei se queres é acrescentar alguma coisa, não. Tenho, tenho que fazer, dizer algo
1: porque, obviamente, é um, um ponto muito interessante, uh, João. Eu não podia concordar mais contigo. Um, eu creio que isto começou a mudar na altura em que a entrada para a Liga dos Campeões começou a valer 40 milhões. Em que clubes como o Benfica disse, pá, quero lá saber da competição se vamos aos oitavos ou os quartos, o que interessa é o guido no, no, no início da próxima época. Isso, obviamente, é fatal em termos de vista desportivo. O Benfica, quem diz Benfica pode dizer, pode dizer outros clubes, tem obrigação de fazerem uma figura digna nas competições europeias isso não quer dizer de maneira nenhuma que tem que chegar às meias finais que tem que ganhar a taça nada disso porque isso depende de muitos fatores tu podes ser eliminado nos oitavos de finais uh, e podes ter feito uma bela campanha isso aconteceu Exato. ao Bayern de Múnich no ano passado foram Exato. nos oitavos de finais eliminados pelo Liverpool paciência agora zero pontos na fase dos corpos um, E, sinceramente, aquele exemplo que tu mencionaste dos quartos de finais uh, em Frankfurt, foi para mim, ainda hoje fico chateado uh, quando penso Ué. nesse jogo porque o Benfica foi claramente a maior equipa. Eles dominaram o Frankfurt ao seu belo prazer na primeira mão em Lisboa, só pecaram por terem ganho apenas por 4 a 2. Podiam ter ganho por 5 a 1 ou mesmo 6 a 1. O, 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 e, é... Em Frankfurt, na segunda mão, eles jogaram com a equipa assim. C. E deu o que deu. Tu notas que ainda hoje não consigo irritar com isso, porque nunca era tão fácil em passagem para a meia-final como contra aquele a entrar Frankfurt. E isso não tem nada a ver que não amor não pelo Frankfurt, mas claro, quando tu claro. olhas para as equipas no seu, na sua máxima força, a comparação é
0: ridícula e mesmo assim fomos capazes de sermos eliminados. É verdade, verdade. Eu, eu, eu volto sempre para isto. é nem quero melindrar ninguém, nem quero entrar em, em conflito com ninguém, mas eu tenho na, na minha vida de, de estádio... Eu tinha essa ideia. Jogos para o campeonato antes das provas europeias, fosse contra quem fosse, sábado à noite, porque quarta-feira era a sagrada prova da UEFA, e o Benfica rodava ali dois, três jogadores, quatro. Às vezes a coisa até podia realmente correr mal. Mas chegava ali o dia da competição europeia, estava estádio cheio, estava tudo. E isto mudou, e não mudou agora, não mudou esta época, nem na última, nem, nem há dez. Mudou. Esta conjuntura mudou, perdeu-se o brilho das provas europeias. E agora até há esta tendência, é que me irrita um bocado sem dúvida, de, é pá, vamos jogar, que chatice, não é? Temos jogo agora da Liga dos Campeões e a seguir temos que ir a Tondela, pá. A Tondela Sim. vai... Não, pá, nós temos que ir a, não, a, a Liga eu, estive, Liga. eu estive nos dois jogos uh, de Benfica contra
1: o Frankfurt no estádio. Uh, e o contraste não podia ter sido maior. Na Luz estavam 40 mil.
0: qual. pois é que... Uh, Marcos é que é isso mesmo. E em é Frankfurt que... foi a loucura. O oh Marcos ainda bem que diz isso, porque muitas vezes a gente também centra-se ou nas equipas técnicas, ou na... nas estruturas do futebol, ou nas presidências do, do, do clube, do Benfica, ou de outra qualquer, mas atenção, se calhar o primeiro sinal até vem do público, vem dos adeptos. E eu, eu digo isto, epá, no, no ano em que o Benfica jogou com o PSV em Dova nos quartos de final da Liga Europa o Benfica já há muito tempo não um, uns quartos de final da Europa, curiosamente com Jorge Jesus, eu fiquei chocado da direção do Benfica ter que inventar maneiras de oferecer convites para o estádio não parecer que tinha 20 ou 30 mil pessoas isto aconteceu, não foi há muito tempo e portanto, se a massa associativa se os adeptos do clube dão este sinal de desinteresse por uma prova europeia, mas depois num jogo assim que o Marítimo a casa está cheia tu pensas duas vezes mas como é que a gente deixa o estádio? É no... Repara, isto deu a volta, mas não foi só a nível hum, de dirigismo, não é a nível de responsáveis que estão à frente dos clubes e das equipas. Não. Os próprios adeptos dão muito essa, essa imagem. E eu estou, estou sempre a dizer isso. Eu, é o que tu dizes: o ambiente de Frankfurt era um ambiente de festa, era um ambiente de gala, não é? E um ter ali os quartos-final da Europa. Convidas. Era mais uma noite, aquilo até atrapalha, porque. Do que tu vês a malta dizer é, é é muito cedo o jogo, é dia de semana. Antigamente o chá da luz enchia às 5 ou 6 da tarde com jogos às 9 da noite. E vinha gente de todo lado. Portanto, isto João, eu estive com o era... nosso
1: amigo Nuno Pereira, em Frankfurt, e ele ficou entusiasmadíssimo com o ambiente lá. E qualquer outro disse, olha, para me com isso, já chega.
0: <risos> Imagina, isso é para vir para isto, isto é ambiente de futebol. É, claro. Mas eu, eu para terminar esta, esta parte, eu, eu não, não me importa nada estar aqui a falar nisto porque é, é um, um tema muito caro. Uh, eu, eu digo sempre isto. Vejam o resumo no final do dia da, da noite da Liga dos Campeões. À terça, à quarta-feira. Sabes que passam aqueles resumos, todos seguidos. Na Alemanha também passam. Eles fazem uma, uma passagem por, sei lá, oito jogos num dia, oito jogos no outro. Pá, desculpem a minha matemática se não for bem isto. Mas é cerca de uma dezena de jogos por dia, por noite, terça e quarta, e o que é que tu tens em, sei lá, 70, 80% das imagens que tu estás a ver? Qual, o que é que é comum? Estádios completamente cheios. Quando passa o estado da luz, onde é que estão as pessoas? Porquê que não enche? Porquê que um Benfica Dinamo-Kiev, um Benfica Zenit, um Benfica Lyon, um Benfica. Porquê que, não, porquê que não enche? E, e depois partes para mil e uma discussões económicas, sociais, o que quiserem. Eu vi o estádio do Copenhaga, o estádio do Nápoles, todos os estádios que passaram estão cheios. Percebes onde é que eu quero chegar? Tu percebes que para os adeptos dos clubes europeus, não só do Top 5, para os, todos os clubes europeus, é para a Estrela Vermelha, foi à Liga dos Campeões e aquilo foi uma loucura. E aqui perdeu-se o perdeu um encanto, não, não, não sei explicar. Portanto, quando se diz, ah, há falta de exigência, não, mas também há falta de exigência na altura da parecida e de encher o estádio. E quem diz o Benfica, diz o Sporting, diz o Porto, diz as equipas, diz o Braga, que fez uma belíssima campanha europeia, o Guimarães, o Vitória de Guimarães, uma belíssima campanha, e tu nem sempre olhavas para o estádio e estavam cheios. Portanto, desligámos-nos aqui das provas da UEFA, a nível de clubes portugueses, estamos a pôr aqui mais o tónico Benfica, porque é sabido que somos os dois benfiquistas, e é algo que eu, que eu acho que tem que partir de dentro e de fora, muito sinceramente, e portanto, de novo, três equipas que passaram pelo chá da luz e bateram-se com o Benfica, estão nas meias finais, ótimo, mostra que realmente a tarefa do Benfica não era assim tão fácil, o Benfica não era assim tão obrigado a ganhar, e, e realmente eu nisso concordo, às vezes nos rascaldos, parece que o Benfica acabou de perder com um aves da vida, com todo o respeito, e não é, não é? o Benfica vai a São Petersburgo e pode perder, pode, e, e joga com o Leipzig, e pode perder, mas também pode ganhar e deve, e deve fazer por ganhar em Leipzig, teve a ganhar 2-0, enfim, foi infeliz na, naquela, ponta, naquela ponta final, uh, mas não se deu, percebes, empatámos 2-2 dois -dois com o Leipzig, ninguém deu valor a isso, eu dei, eu achei, pá, belo jogo do Benfica, sim senhor, bateu-se ali com o Leipzig, agora são nas meias finais. Não quero dizer nem que estas equipas são inacessíveis, nem que o Benfica tenha que se vergar. Tem que haver aqui um equilíbrio e quanto mais pressas encontrar este equilíbrio mais pressa voltamos a ter o um encanto das provas da, da UEFA aqui porque há muitos pontos. Não se pode apontar só numa direção e só num alvo. Há muitos alvos e, e eu gosto de fazer esta reflexão e gosto de fazer com o Marcos que, que sentiu esse ambiente em Frankfurt e eu tenho inveja. Digo-te sinceramente, apesar de ser de os teus rivais, tenho, tenho inveja porque eu já senti isso no meu estádio, o estádio ganhava jogos ou ajudava a, ele a resolver claro. iluminatórias claro. e hoje em dia isso um frete, percebes? Parece, vai lá ao Frankfurt e diz, é pá, que chatice, pá, isto numa quinta-feira não me dava jeito nenhum. Não! É quartos final das provas da, da UEFA. Feito este parênteses e foi uma boa, reflexa, uma boa reflexão e podemos voltar a isto em episódios futuros. Vamos para a reta final porque tu tinhas-me falado no caso do Yandon Sancho, que acaba por ficar na, na Alemanha, e ainda bem para a Alemanha, para a Bundesliga, e principalmente para o Borussia Dortmund, que continua a apostar em, em minutos e tem aí no o eu acho que é o auge das suas apostas.
1: É verdade, João. Para a Bundesliga acaba de ser uma ótima notícia. Um, Soube-se na semana passada que o Dortmund tinha prolongado o contrato do Jadon Sancho, já no ano passado, até 2023. Na altura... Isto nem foi uh, comunicado, uh, foi mesmo em segredo, uh, isso agora explica a o relaxamento do, dos dirigentes do Dortmund quando, quando se falou de propostas, uh, nomeadamente do United. Uh, com, obviamente, incluído nesse, nesse, nessa prolongação do, de, do contrato, foi um aumento de salário que penso que foi mais que justificado pela, pelas exibições do jogador. Um, o prazo, tinham dito, sempre, tanto o Dortmund como o jogador, para uma decisão, foi até o início do estágio, o um, United não quis pagar, ou não conseguiu pagar os 120 milhões uh, exigidos, porque não há cláusula <coughs> uh, no contrato do Sancho, e o Sancho partiu agora com, com a equipa para o estágio uh, na segunda-feira passada já, e o, dirige, o, o diretor desportivo de do Dortmund, o Michael Zorc, garantiu mesmo que o Sancho vai ficar pelo menos mais um ano em Dortmund. <coughs> Portanto, boa notícia para o Dortmund, boa notícia para para a Bundesliga, um, e a acontecer com isso, desde ontem existe um, circula um, um forte rumor que o empréstimo do Ranier, uh, do Real Madrid, uh, para o Dortmund está iminente. O Ranier é um brasileiro, médio um campo, 18 anos, que foi contratado pelo Real Madrid uh, no inverno, por 30 milhões uh, de euros ao Flamengo, uh, mas joga desde então na equipa B. Real Madrid, porque Sim. o que nem, nem, nem sempre é mal, não é? Quando tem um bocado uh, cuidado com os jovens e não os tentam é queimar verdade. lá. Uh, mas já na semana passada nós tínhamos falado que o, o Dortmund cada vez é reconhecido como um dos maiores clubes para desenvolver jovens promessas e se calhar isso agora. Pesa mesmo também no, na decisão, caso que se confirma, do Real Madrid, de emprestar o Reinier ao Dortmund, e até se fala de um empréstimo de dois anos logo a partida. Um, isso, obviamente, o Dortmund, já mencionaste uh, o Sancho, o Holland no momento que tem 20, não se precisa falar, tem o Giovanni Reina com 17 anos, tem o Jude Bellingham com 17 anos, e também
0: tem o Mucu que tem 15 anos apenas, e que foi também é, agora... estás a perguntar se achas que ele fica no plantel do Dortmund, precisamente. Eu não muito consigo imaginar. Diz? 15. Eu não consigo imaginar. Ah, ficar no, no plantel uh, principal? Principal é, é muito sério, ele tem 15. 15 anos, sim. Tem que fazer o seu trajeto, não é? Não, não vale talvez,
1: talvez no a final da época... Há é? um hype. Talvez já. caso... sim sim é caso que ele... Se, uh, está bem em Dortmund, talvez no final da época, nos últimos jogos entrar uns 10 minutos, ou... é. mas não consigo imaginar que vão pôr um puto com 15 anos a jogar. Uh, inclusive, isso tenho apontado ainda, o próprio Lucien Favre já, um, já confirmou que há aquela tentativa de empréstimo do Ranier, e ele disse que faz, estamos como na
0: escola, temos que ter muita paciência com os putos. Exatamente, é verdade. Pode queimar ali etapas. De resto, o Dortmund já está a todo gás a treinar e a fazer jogos particulares. E na ontem, a Sporting Portuguesa estava a dar um jogo particular do Borussia Dortmund. Portanto, na Alemanha também já se prepara o regresso à Bundesliga. Entretanto, decorre... Agora, ficam a faltar dois quatro, cinco, seis jogos para se saber quem é que ganha um, a Liga Europa e também a Liga dos Campeões com domínio alemão como vimos na Champions League um, tudo falado, tudo dito fomos do Valschmidt à Liga Europa da Liga Europa à Liga dos Campeões fomos até ao Dortmund tivemos aqui uns parênteses de reflexão sobre outros temas relacionados com o que estávamos a falar uh, vou voltar aqui a lançar então o desafio amanhã fazemos aqui uma cimeira Uh, alemã e francesa, uh, comigo a moderar, para lançarmos a meia-final, acho que é o um momento histórico das meias-finais da, da maior prova da UEFA, franceses de um lado, alemães do outro, se calhar vamos olhar com mais detalhe com o Patrick, com o Marcos, uh, um que vive na Alemanha, outro vive em França, com as suas visões mais detalhadas dos, das quatro equipas presentes, Uh, e faço já aqui os votos para que se juntem e ponham as vossas questões, eu também vou pôr as minhas, uh, mas não podemos perder a sua oportunidade, temos aqui dois especialistas de futebol alemão futebol francês e é para isto que, que serve também o canal do Fever Pitch. Marcos, muito obrigado por esta viagem mais uma vez, foi um prazer. Uh, ficámos a saber tudo sobre o primeiro nome de Rodi Garcia, não se esqueçam. Uh, portanto, no fundo estamos aqui a dar... Uh, Grandes dicas ao pessoal da Eleven. Eleven Sports, façam os vossos trabalhos de casa e inspirem-se aqui no, no Marcos. Hum, queria terminar dizendo o seguinte. Hum, quando, quando perguntaram na, na, na sexta-feira, penso que foi na sexta-feira, eu partilhei o, o texto do, do Marcos. Partilhei-o porque eu pago a, a assinatura do Jornal a Bola e acho que tenho o direito de partilhar Uh, o que eu quiser, porque li, acho aquilo interessante, partilho e porque tenho realmente muito orgulho que a bola siga uh, estes trabalhos e não só, o Marcos também já teve na BTV também já teve nos, nos projetos do Sérgio Grácia, uh, e portanto tem essa visibilidade a partir de coisas absolutamente independentes e não lucrativas e acho muito bem que uh, os grandes meios de comunicação os que têm responsabilidade, estejam atentos e mm, falem com o Marcos não sei se chegou a acontecer mas também me falaram do Canal 11 para chegarem ao, ao teu contacto, também eh, perguntaram se o Sport TV. Mas, mas do Canal 11 entretanto, também falaram, na Sport TV também é. já falaste, Canal 11 também me perguntaram, depois não sei se avançou ou não, mas só para as pessoas também terem ideia que eh, aqui também funciona um pouco como uma base para, para eh, aprofundar um pouco mais aquilo que os canais têm mais responsabilidade não podem ou não querem fazer, isso tanto faz. Portanto, Marcos, mais uma vez, parabéns também por esses contactos. O, ao Patrick, marcamos uh, encontro amanhã uh, e no resto da semana vamos acompanhar com todo o interesse os Jogos da Liga Europa, Liga dos Campeões, estar atento à atualidade das transferências. Uh, quem estiver de férias, continuação de boas férias. Quem regressar ao trabalho, força e coragem. E não se esqueçam, que continuamos com uma pandemia. Cuidem-se e continuem em segurança. Marcos, grande abraço. Até amanhã. Um, um grande abraço. Até amanhã,
1: se Deus quiser.